0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了南风窗和澎湃新闻的内容
0: 。二零二一年二月底。因遭经纪公司解约，长相酷似马云的江西男孩范小琴再度现身公共舆论空间。五十元，给我钱。和四年前他刚走红时一样，猎奇围观的目光又来了。他的老家来了媒体记者，也来了蹭热点搞直播的网红，附近村民也把镜头对准了他
1: 。谁色的钱是多少？嗯，两个鸡蛋。
0: 新一波的镜头语言中，不仅带着沦落、悲惨、匪夷所思等居高临下的词汇，也有唏嘘、喟叹、嘲讽、谴责等各种情绪。当小马云回归为范小勤，他的最后一点光环也有人想利用。宋宇选读今天为您讲述：小马云回归为范小勤后
1: ，二零二一年二月份。位于江西吉安市永丰县石马镇四公里之外的颜辉村，又来了很多陌生人。在这个不大的村子里，每个陌生面孔都能被村民一眼认出来。从四年多前开始，大部分陌生人到这儿来的目的地是一致的，他们会奔向村庄深处、只有水泥装饰外墙的那户二层人家。二零一六年十一月，八岁的范小琴。因为长相酷似阿里巴巴创始人马云而走红，一年之后，他被经纪公司签约，可签约三年之后，范小琴被解约了。二零二一年一月份，他重新回到了村子里。从范小琴回村开始，这个沉寂了几年的村子再度热闹了起来，和四年前一样，一波又一波的陌生人来了，他们带着手机、摄像机和直播镜头。随着包围范小琴的陌生镜头越来越多，质疑声也随之而来。认识他的人都发现，十三岁的范小琴长得不高。有的村民还宣扬，在外风光几年回来，范小琴比以前更矮了。关于他走路一瘸一拐，两个小腿上还有淤青的事情，他们也觉着好奇。网络上流传的视频显示，有人替范小琴拉上裤腿，用手摁一下，问他疼不疼。还有人问他是不是给他打了抑制生长的针，在不同的视频里，他一会大声回答不是，一会又含糊地回答是
2: 。那有人跟你打针？没有，没有吧？没有
1: 吧？普通网友对范家人的质疑声也汹涌而来，他们认为，不止抛弃范小勤的老板该受谴责，范家父母也该承担责任。这声包括但不限于消费孩子。为了眼前的金钱利益，让孩子成为赚钱工具，还他一个童年等等。牛年春节前的大年二十七，表哥黄金龙拉着范小琴在抖音上开直播，一下子就火了。但是，一万出头观众的直播间里，九千多人都在骂他炒作。一边有人骂着范家人炒作，另一边涌向范家的陌生人却越来越多了。银辉村第一书记宁星星说：“因为频繁被打扰，这段时间范家发的情绪明显有些不稳定，脾气也有些急躁。宁星星的电话也被打爆了。无奈，范家发带着范小琴躲了出去。二月二十二号之后的连续几天之内，来访的人都扑了个空。二月二十四号，江西永丰县委宣传部的工作人员表示，范小琴的学籍已经转入了当地小学。”春季开学之后，就在村里的小学继续念书
0: 。学校在那附近张梁，春季开学就在读书。你说好了，读四年级，不能影
1: 学校最近也接到了很多采访邀约，但都被拒绝了。校长表示，希望小琴不再被外界打扰，让她健康成长
2: 。学校也是希望她能够回归到一个正常的学习环境，这样一个状态中。所以说一些什么采访，我们现在。不接受任何采访，我们也希望他不被媒体打扰
1: 。当地县委宣传部的人也表达了同样的看法
2: 。作为我个人来说呢，我还是不太希望哈有过多的媒体。他今天回来了，就让人家这个健康的成长
1: 。但这些呼吁还是没能挡住众多普通人对名气和利益的追逐。短视频平台上，以“小马云”为关键词的新一轮短视频创作热潮开启，标题包括“小马云被榨干之后被抛弃”，“小马云重回农村被奚落”。小马云回村之后见人就要钱。这些以小马云为名的短视频作品，既像是小马云流量的最后狂欢，也像是挥别小马云的最后挽歌。颜辉村的村民群里也会互相转发范小琴的视频，还有人用小马云的名字注册了抖音号，每天数次更新范小琴的生活。范小琴的表哥黄兴龙也想雇佣专业运营团队，他说自己亲自当经纪人。他规划中可以靠小马云直播带货，由此赚来的钱一半养这个家庭，另一半拿去做慈善
0: 。当小马云再度回归为范小琴时，依然有人不放弃他身上残留的最后一点虚幻的光环。无论是在延辉村、永丰县，还是在虚拟世界内，他的返乡都带来了新一波热度。宋宇选读继续播出。小马云回归为范小琴后
1: ，二零二零年下半年，闫辉村也来过陌生人。那时有媒体发现，在短视频账号里表现自己上学以及吃吃喝喝的范小琴已经在学校消失了快两个学期了。当时有媒体来这儿调查这个孩子的去向。去年十二月二十四号的宋宇选读，我们第二次讲述了这个孩子的故事。当时范小琴在经纪公司里的遭遇，就曾引发小范围的唏嘘，但因为那时候范小琴人还在石家庄颜辉村，倒并没有多么热闹。村里人都说，今年二月份来找小马云的人，是近二零一六年走红以来的第二波高峰。各种各样的传言也随之而来，有村民说呀，看他有新的外地老板开着豪车过来签约的，还有在水果店打麻将的中年人拍着胸脯说。有个南京老板出了十五天五万块的价钱，把人给接走了。抖音账号名为“小马云”的网友说，有公司年底会签约范小琴，签三年，税后三百万。不过，相比传言，更多人都认为，范小琴正是因为失去了商业价值，才被经纪公司解雇的。村里人感慨的是，和四年前相比，这个已经十三岁的孩子，一点长进也没有。在一则网传视频当中，有人拿出一张100块，问他数额。红色的钱是多少？嗯，两个两个鸡蛋，两个鸡蛋。鸡蛋啊、嗯，那你不知道前面那个是几啊？这是五块。这是五块吗？红色的，看清楚了。这是两个零。这是一百。一百、啊。还有人问他一加一等于几，他知道等于二，但是到了二加二等于几的时候，他伸出了三个手指。虽然不认识钱。但对钱的概念，他却很清晰。陌生人拿出手机拍他的时候，他会立刻伸出手来要钱
0: 。五十元
2: ，给我钱
0: 。你认识钱不
2: ？他认，他认，好像认
1: 识。他不够钱，我哥哥给我的钱压掉了。我生气了
0: ，生气了
1: 。手上有了纸币之后，他又第一时间嚷嚷着要买他喜欢的可乐，甚至因此主动拉起陌生人的手，蹦跳着求着。带他到村口的小卖部去。村里的人很早就认为，范家两个小孩有智力缺陷。由于兄弟二人身上邋遢，同龄的孩子们也大多不愿意和他们玩。在被流量关注的这几年里，范家人的命运被改变了吗？一位从浙江务工回乡过年的颜回村村民回答：“他家这情况再怎么改变也没用啊。”表哥黄新龙不认同这个说法。作为第一个发现小马云的人，他在二月二十三号的抖音直播里说：“小马云比我们村里的人强太多了，别说村里，全镇有多少个人上过星光大道，拍过电影，和冯小刚合过影啊？”过去这四年多，范小勤也习惯了小马云这个名字。有记者在视频连线中问他，更喜欢哪个名字？
2: 我是发小勤，小马
1: 云。你更习惯？或者说，你更喜欢你哪个名字？更喜欢小马云。我们还
2: 是叫他范小琪嘛，不要叫小马云
0: 了。四年多过去，所有关于小马云的喧嚣都即将回归沉寂。很多人都觉得，这个孩子如过山车般的人生境遇，是一场起于悲剧又止于悲剧的闹剧。范家人对此怎么看呢、啊？宋宇选读继续播出。小马云回归为范小琴后
1: ，二月二十五号晚上，在躲了几天之后，范家发带着范小琴回到了家里。田里的菠菜已经长到小腿的高度了，他止不住的抱怨：“要不是接待外来者占去了时间，那些鲜嫩的菠菜就可以拿出去卖了。”范家发一年四季都闲不下来，水稻、花生、红薯、青菜，他都要种。往年的二月份正是他特别忙的时候，他会用仅剩的一条腿拄着拐杖，弯着腰在田里蹦跳着。在儿子范小勤走红之前，范家发对马云没有概念，只读到小学三年级的他没有微信，不会用浏览器搜索功能，手机对他来说就是打电话的设备。关于孩子，他那时发愁的是自己管不住。范家一共五口人，八十多岁的老母亲得了阿尔兹海默症。范家发的妻子天生智力残疾，他是家里唯一的劳动力，他只能蹦跳着抓紧干活。只是，范家发一埋头种地，转过头两个儿子就不见了。他们从村头窜向村尾，总带一身泥泞回家。小儿子在2016年底的意外走红，似乎为这个总在地里艰难刨食儿的男人提供了一个管孩子的方法。2017年7月份。杭州公益面馆老板张成良以慈善之名，成为第一个接范小琴外出上学的人。这位高调的所谓慈善家于2016年12月提出相应计划，他在自家面馆的微信公众号上刊发给范家父子的募捐公告，其中写道：“小马云父子来杭州，我们会带他们去阿里巴巴、各大博物馆、去趟动物园、儿童公园、海底世界。”可这则后来被删除的募捐公告的结尾附上的是张成良自己的个人银行账号。二零一七年暑假，范小琴的确在杭州上了一段时间的补习班。表哥黄新龙说，正是张成良向石家庄的老板刘长江推荐了范小琴。张成良告诉范家人，刘长江的资源更适合培养这位当时九岁的孩子。二零一七年秋天，刘长江。为范小琴找了一所位于石家庄裕华区城中村的学校，还带范家发和范小勇去学校参观了。在颜辉村村民眼里，那位石家庄老板刘长江是范家改变命运的恩人。过去，范家楼房只有两层，是2014年在政府的帮助之下建起来的，几乎是全村最矮的，屋顶还漏水漏风。刘长江派人给家里的墙壁贴好了瓷砖，买了两张床。还装上了有线网络电视。范家发在去年十二月接受《中国青年报》采访时曾说，那会儿刘长江曾在自动取款机前教他使用银行卡，按下查询键，他看到老板的账户里有一百多万元人民币，在他看来那是无数的钱，他也因此对刘长江充满了信任。在范家发和黄兴龙眼中，小情被解约都是媒体炒作和谣言惹的祸。范家发尤其不满网络上“消费儿子，把这么小的孩子送去那么远的地方赚钱”的说法，他一再强调，他把孩子送出去是为了让儿子好好读书。他说，当时刘长江对他口头承诺，会对范小琴负责到十八岁，在这位父亲的设想里，这代表着有人对儿子好，儿子能够在外成家立业。可三年过去，口头承诺成了空，范小琴又被送了回来。二零二零年十二月底，刘长江来到闫回村，他告诉范家人，小琴以后就在老家读书了，不回石家庄了。他口中范小琴不能在石家庄的原因是，因为媒体到范小琴就读的石家庄南立小学采访，学校担心教学秩序受到影响，建议其转回老家读书。可是实际上，根据媒体调查发现。从二零一九年十二月十八号开始，在短视频里背着书包上学的范小琴就几乎没有上过学了。被送回家乡的范小琴，依然被说穿的像个乞丐。出外多年，她拥有了款式多样的外套，但在村里，干净的衣服她还是习惯穿上好多天，袖口始终是脏的，衣服上也是成片的污渍，手指甲盖的缝也是黑色的。表哥黄兴龙在某次和媒体的视频连线中抱怨，之前被经纪公司养着的时候，范小琴至少是干干净净的。他也不觉得范小琴过去三年的岁月被耽搁了，他觉着那是外界在帮助他
2: 。你谁耽误他了？人家都在帮助他，他就是那个智商，知道吗？没有谁耽误他，谁说薇？人家一直都在帮助他，就像河北那个公司，人家一直都在帮他上学，看到他找保姆。你现在作为我农返回农村了，现在你看他爸能照顾他，还是他妈能照顾他，还是他哥哥能照顾他，还是他奶奶能照顾他？一家五口人、四口人不能生活自理
0: 。在石家庄的三年，范小琴到底过着怎样的生活？范小琴真的得到帮助了吗？宋宇选读继续播出：小马云回归为范小琴后。
1: 在去年十二月再次讲述范小琴故事的时候，我们也曾说过，在石家庄期间，范小琴被一位名叫王云辉的年轻女子照顾着。我是小马云的保姆，我是她的保姆。这个女孩在社交账号上自称叫“阿里保姆”，有网友猜测，这恰恰是“阿里保姆”的谐音。在团队运营的小马总的短视频账号里，这个年轻女子总在范小琴身旁扮演着辅导孩子学习、照顾孩子饮食起居的家长角色。范小琴表现得当，他会给零食做奖励，镜头也会记录孩子狼吞虎咽啃食物的样子
2: 。
1: 在范家发看来，正是因为在外面的时候有人经常给孩子奖励，范小琴如今变得喜欢伸手向人要零食。带走范小琴的刘长江。曾在接受极昼工作室采访的时候，野心勃勃的形容，支撑他坚持下去的一个梦想中的场景是：小马总成为了如同阿里巴巴一样响当当的品牌。这个靠卖催眠课程起家的老板说，他计划把范小琴打造成已经改变命运的山村孩子，意图以公益之名刺激更多感动人心的力量。二零一九年三月份，他策划了一场小马云和云南冰花男孩王满福见面的场景。在那则视频里，王云辉号称范小琴给这位云南留守儿童送去了学费，甚至承诺要资助他到大学毕业。我们的小马总也将王福满同学二零一九年整年的学费也交给了王福满同学，两个人都要加油，好不好？嗯、啊，在那则视频当中，三个人齐齐喊出“让山区不再有贫困和受苦孩子的”口号。呀2019年1月份成立江西小马总文化传媒公司的时候，身为最大股东的刘长江介绍，公司主营文具产品，收入将主要用于资助农村贫困学生完成学业。在那次采访里，他还宣称一直为小马总提供先进的教育。只是刘长江自认为所谓的先进教育，在范小琴身上最终体现出的只有机械式的模仿。在2017年最火的时候，范晓琴出演了两部网络电影，还出席过各种各样的商业活动。在摄影机和镁光灯前，他只会做王云辉反复教着笔触的“夜的手势，或者响亮的说出这么一句话：“嗯、玩玩有西装革履的人对着他敬酒，他会先看王云辉，看他怎么做，再学着他说。”范家发也承认，外出三年。除了变得会说普通话，范小琴和从前相比没有进步。如今再问范家发，如果还有人提出要资助范小琴外出读书，是否同意的时候，范家发咬定了说现在不是这样。他重复了两次自己的决心，大意都是他再苦一点也要把儿子留在身边。他给出的理由是担心小孩的身体。王云辉方面出示的河北医科大学第一医院2020年12月的诊断书显示。范小琴患有矮小症，永丰县残联则在二月二十二号表示，经过专业机构鉴定，范小琴系智力二级残疾。范家发还希望外界可以忘了这个孩子，媒体也不要过多关注他
0: 。无论是范小琴的爸爸范家发，还是范小琴即将就读学校的校长，以及当地的政府官员，都希望外界不要过多关注这个孩子。只是回乡后的范小琴生活依然喧嚣。宋宇选读继续播出：小马云回归为范小琴后
1: ，回到村子里之后，走在街上，总有人喜欢逗范小琴，大声的喊他“小马云”“小马总”。围观者让他表演歌曲，起个阿里的头，他就会条件反射的唱：“阿里阿里巴这是过去三年间，这个男孩以小马云的身份登上舞台的时候唯一会表演的才艺。有人把范小勤在农村的日常上传到短视频平台上，每天定期更新。根据不完全统计，小马云、小马云日常等有关范小勤回到农村的账号，在抖音、快手两个平台上有近十个。在镜头前，小马云依然会跟着其他人乖乖学蛇，可镜头背后的含义已经截然不同了。过去，这个男孩被包装成总裁式的人物，成为各大商业活动吸睛的锦鲤。如今，回到原点的他，短视频文案变成了沦落、悲惨、匪夷所思。人们同情的背后，往往还带着一层从舞台高处坠落的唏嘘和嘲讽。表哥黄兴龙想成为那个帮助小马总重新成名的角色，在外拼搏多年。他有了两家公司，自认为有实力请专业的运营团队。他的打算是，每天晚上在范家进行一次时长为半小时的直播，范小琴只需出镜两三分钟。再利用周末的时间带着范小琴做慈善。他的直播计划十分直接，不要求观众打赏就做卖货。他打了个比方，如果卖一件商品赚十块钱，拿出五块钱去帮助更多的贫困儿童或者孤寡老人。给他信心的是互联网。黄新龙记得很清楚，二月八号，正月二十七，他从工作地安徽阜阳回来的第二天，听说有村民给小马云拍了个视频，在抖音点赞一下子超了八万。他自己也尝试，晚上带着范小琴直播，观看人数一下子超过了一万。他觉得这样的流量是肯定能带来收益的。第二天中午。他就带着拟好的合同找上了范家发，和范家发签好了代理人协议，正式成为范小琴的经纪人。不过，他第二次带范小琴上直播结束不久，他的抖音账号就被封禁了。他对前去采访的记者用帮助这个家庭来解释他的行为初衷。他认为范家五口缺乏的是今后养家糊口的能力，缺乏照顾家庭的人
2: 。像他一家五口，是可能没有劳动力，然、哦、后。生活不能自理，他就哪怕就是有一百万，那他,他这个生活还还是家里面脏乱差还是这样，他一天的三餐三顿饭还是没人做，可能吃到这一顿没有那一顿，小孩还是没人管
1: 。他本来的打算是用赚来的钱请人每天照顾范家五口，但他也发现，不管谁去做这个东西，都会有声音说在炒作他，在消费范小琴。闫灰村村委会一名工作人员也说。对于范小琴的家庭来说，在政府的帮扶之下，他们的生活条件不算贫穷，但一家五口人缺乏劳动力，才是这个家庭最大的难题
2: 。范小琴家里面呢，就是说他们家作为贫困户哈，他是一四年的在当地啊贫困户，当年好像就已经是脱贫了。脱贫之后呢，他所享受的政策一直没有变，包括教育扶贫啊、建个扶贫啊、产业扶贫，就是说他扶贫政策里面所有政策。他全部把它纳入进去了，然后现在这个政策啊会一直延续性啊，不会说中途呃
0: 丢掉了一个
1: 。范家的客厅墙壁上悬挂着颜辉村贫困户年度收益表，这张表上记录了这一家五口二零一四年到二零二零年的年度收入。上面显示，二零二零年全家共计收入四万零八百九十五块，其中包括长期赞助范小琴的一万块政策性补助。以及南昌小马总公司的 3,300 块分红收入。网络上有声音认为，过去三年的生活给范小琴带来沉重的心理阴影。表哥黄兴龙不这么觉得
2: ，没有，没有影响到他，知道吧？
1: 他甚至说自己有些羡慕范小琴，从头至尾都弄不清发生了什么，因此人生总是无忧无虑的。我们前面也说了。经过专业机构鉴定，范小琴的智力二级残疾。在这个家庭当中，智力残疾的有三个人。二月二十二号，在专业机构给范小琴检测的同时，他的哥哥范小勇也被鉴定为智力三级残疾。办理残疾证之后，按照政策规定，当地残联会给范家兄弟每月几十块的护理补贴和残疾人生活补助。范小琴的母亲则一直没有做过智力检测，也没有残疾证。在表哥黄新龙眼里，这个家庭唯一的希望就是培养范小勇，让他日后有照顾自己、照顾弟弟的能力
2: 。然后他爸爸现在的期望就是能培养他儿子能生活自理就可以了，只是这样的考虑。说实话，现在他家里面唯一要培养的其实真的不是范小琴，而是他的哥哥。他哥哥是、嗯、你看到没有？他哥哥是今年16岁了。啊，上初一，他的哥哥能培养出来是最好的，然后景浩就让他照顾他的弟弟
1: 。可这个十六岁的男孩目前看起来似乎很难承担这一重担。
2: 如果九十再加四十，那就是一百元了哟。如果九十加五十，也同样是一百元
1: 。范行勇的习惯和行为，这两年也变得和弟弟越发相似了。二月下旬，村里又热闹起来的那几天，他也喜欢管外来的陌生人要钱。他说这些都是和弟弟学的。这
2: 么自学的，拍照以前不能、哦、不能拍，不能拍，哦、<些>给
1: 钱，给,给钱，你给钱要钱
2: 。那个钱我弟说这、就是点五十元，那个是我弟说的
1: 。二月二十六号中午，元宵节的午后，范小琴坐在厨房的竹凳上，看着哥哥范小勇鲨,鲨鱼的背影出神。有人好心提醒。这鱼死太久了，臭了。可范小勇坚持说，这条鱼是他亲自在小溪里抓的，好的很。还有人问发呆的范小琴：“你喜欢在哪里生活呀？是家里还是石家庄？”他立刻回答：“是家里。”他口齿不清地说：“家里有哥哥、奶奶、爸爸妈妈。”他慢慢的重复了两次，生怕落下任何一个人。以上您收听的是宋宇选读，《小马云回归为范小勤之后》，本期节目综合了南风窗和澎湃新闻的内容。收听节前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。